0: Munkatársam Rözsgönyeldem nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Szakmai egyeztetésre hívta a Magyarországon akreditált konzulokat a Büntetés Végrehajtás Országos Parancsnoksága. A résztvevő diplomaták részletes tájékoztatást kaptak a szervezet agglomerációs központjainak létrehozásáról, a fogvatartásban alkalmazott digitális és technológiai innovációkról, valamint a külföldi állampolgárok befogadásáról is. A részletekről Rosgonyi Ádám kérdezte Makula Györgyöt, a büntetés végrehajtás országos parancsnokságának szóvivőjét.
1: Valóban egy ilyen ö, szakmai egyeztetést szerveztünk. Úgy gondolja a büntetés a szervezet, hogy erre nagy szükség volt. Hiszen, ahogy többször is hírtattunk erről, ő egyre több a külföldi tartottak száma Magyarországon. Ugye több mint 2500 olyan külföldi fogvatartot van most Magyarországon, az börtönökben, akik valamilyen embercsempész vagy embercsempészettel összefüggő bűncselekményt követtek el. Emiatt is részben, illetve más okok miatt és szakmai okok miatt volt szükség erre a találkozóra, aminek egyébként nagy sikere volt, tehát üdvözölték a, a konzulok, a külképviseletek munkatársai, hiszen van egy állandó együttműködés, szakmai együttműködés egyébként is ezekkel a szervezetekkel, hiszen a külföldi fogvatartottakkal kapcsolatos mármű nemű esemény kapcsán van egyfajta ö, egyeztetés velük. Jól mutatja ezt az érdeklődést, hogy 58 ország képviselője, külképviselőtű munkatársa vett részt ezen az egyeztetésen, és itt ugye mindenfajta hasznos információt kaptak tőlünk, de, de tény az, hogy ugye a, a külföldi fogotartottak nagy száma miatt volt erre különösen szükség. Több mint 2500-an vannak. Most, ami, hogyha egy átlag börtönnek feleltetjük meg, ez öt magyarországi börtönnek a fogotartotti létszámát tennék ki. Erről többször is hírtattunk, hogy ez a kollégáimnak azért nyilvánvalóan ez az illegális migrációból adódó embercsempész tevékenység felderítése kapcsán nőtt meg ez a szám. Nagyon sok országból vannak, egyébként tartottak, vannak úgymond egzotikusabb országokból is, tehát néha még az is problémát okoz, vagy jelentős kihívást inkább így fogalmaznék, hogy, hogy tudjunk velük kommunikálni. Nagyon sokan, akik mondjuk egy távolabbi, akár valami egzotikusabb országból jönnek és nem beszélik a nagyobb világnyelveket, hozzájuk külön kell keresnünk például olyan dolmácsokat vagy fordítókat, akiknek a segítségével tudunk velük kommunikálni. Néha még az is nagy kihívás, hogy beazonosítsuk egyáltalán, hogy milyen nyelven vagy nyelvjárásban beszél az adott fogvatartott. Ez egy nagy kihívás. A kollégáink részére is, nem beszélve arról, hogy különböző, ugye vallási hovatartozásból adódóan például különböző olyan elvárások vannak, illetve kihívások az irányunkban, mint például az étkezésben is. Nekünk alkalmazkodnunk kell például a vallási hovatartozásra is.
2: Az elmúlt években több digitális fejlesztés is volt a magyar de erről is szó volt a tájékoztatón. Pontosan milyen fejlesztésekről volt szó?
1: Igen, az elmúlt években számtalan ilyen fejlesztésünk volt, hogy digitalizáció útján elindultak a magyar büntetéségrajtási intézetek, és azt hiszem nem szeretnénk ennek tűnni, de, de tényleg van egy-két olyan új technológia, amit bevezettünk, ami tényleg a a legmodernebb büntetésvégrehajtási intézeteknek a sajátja bárhol a világon. Ezek közül néhányat, amit el tudok mondani, például bevezettük az úgynevezett SAFE rendszerünket, erről is korábban hirtattunk már. Ennek az a lényege, hogy a fogvatartottakat elláttuk egy NFC azonosítása alkalmas digitális kártyával, és a kollégáinkat pedig elláttuk egy-egy olyan digitális eszközzel, amit, hogy leolvassák, amelyekkel, hogyha leolvassák ezeket a fogvatartottakhoz rendelt vagy tartozó digitális kártyákat, akkor rengeteg információt megtudnak róluk. Ez nagyban segíti a fogvatartás biztonságát. Nem kell ugye olyan nyilvántartásokat vezetnünk, amiket korábban vezettünk, hanem digitálisan egy-egy ilyen digitális eszköz segítségével rengeteg olyan szakmai feladatot el tudnak végezni a kollégáim, amik korábban egy ilyen hosszas papíron, vagy, vagy számítógéphez kötött, adminisztrációhoz volt kötve. De például elindítottuk a kioszk nevű programunkat is, ami pedig arról szól, hogy egyfajta digitális ügyintézést tettünk lehetővé a fogatartatok részére. Minden egyes börtönben, egy-egy körleten, vagy folyosón elhelyeztünk egy-egy ilyen digitális eszközt, ez egy digitális ügyintéző tábla ahova a fogvatartott oda tud menni, szintén ezzel a NFC csipel ellátott kártyájával tudja magát azonosítani, és ezen belül tud ügyet intézni. Például ugye fogvatartottaknak is van mindenfajta ügyes és dolgaik, kérelmeket tudnak ezen keresztül benyújtani, illetve el tudják olvasni a részükre érkezett hivatalos iratokat, tehát ő, nagyban megkönnyíti a munkatársaink dolgát is, munkáját is, illetve a fogvatartottak ügyintézését is.
0: Makula Györgyőt a bünt Országos parancsnokságának szóvívőjét hallották. Paragrafus, minden ami jog. A rendőrség számára készült felmérés szerint minden harmadik gyermeket nem megfelelően kötnek be az autóban, így ők szüleik gondotlansága miatt fokozottan ki vannak téves sérülés veszélynek, mondta el az információnak az URFK közlekedésrendészeti főosztályának vezetője. Hozzátette, a Magyar Rendőrség csatlakoz elnevezéssel országos kampányt indít a biztonsági öv minél nagyobb arányú használata érdekében. Domanics András kérdezte, Oberling József
2: rendőrezredest. Elvégeztettünk egy kutatást, egy reprezentatív felmérést arra vonatkozóan, hogy Magyarországon melyek az arányok a biztonsági jöv, a gyermekülések és a bukós használatát illetően, és az az eredmény jött ki, hogy a gépjárművek első ülésein utazók 87-88%-a még becsatolja az övét, a hátsülésen már csak 57% nyi, de a legszomorúbb tény pedig az lett, hogy a gyerekeknek csupán a 60%-a utazik. Biztonságos körülmények között járművekben, 40 uk nincs biztonsági gyermekrendszerben elhelyezve, és ezáltal fokozottan ki van mindenféle sérülés veszélyeinek. A másik tapasztalásunk a közlekedési balesetekből származó adatok. Ezek 2022-ben azt mutatták, hogy körülbelül 2000 ember sérült meg gépkocsiban utasként, úgyhogy nem használta az övét, 134-en pedig ezekben sérülésekbe bele is haltak. A kutatás arra is rávilágított egyébként, ha csak 10%-kal többen használták volna az öveket. Ez a tavalyi évben 65 ember élet megmentéséhez lett volna elegendő. A harmadik tapasztalatunk pedig a magunk által végzett ellenőrzésekből keletkezett. Ebben az évben már kétszer egy hétig koncentráltan ellenőriztük a közutakon a biztonsági övek és a gyerekülések használatát, és a két alatt 35 ezer személyen szemben kellett bírságot, kiszabni, mert nem viselték a biztonsági övüket, és 520 gyerekkel találkoztunk személyékocsonatusként úgy, hogy nem használtak semmilyen biztonsági berendezést. Ez pedig a elnőttek felelőssége. És a motorosok között is akadtak már bukósisak nélkül motorozók, közel száz ilyen esettel találkoztunk, no a motoros szezon még el sem kezdődött.
3: Milyen a jó gyerekülés, a biztonságos gyerekülés?
2: Rögtön leszögezem az elején, hogy a semminél minden jobb. Gépkocsikat jellemzően úgy építették, úgy tervezték, hogy a felnőttek szállítására alkalmasak, és a biztonsági berendezéseiket is így alkották meg. A gyerekek elhelyezéséhez kiegészítő eszközökre van szükség, ennek a leggyakoribb példája a biztonsági gyermekülés. Nagyon fontos, hogy ez a gyerek méretéhez, súlyához igazodó méretű legyen, vagy pedig állítható a gyerek súlyának méretének megfelelően. És az is nagyon fontos, hogy ezt az eszközt a gépkocsiban hogyan rögzítjük. Vannak korszerűbb járművek, Amelyekben bizonyos gyereküléstípusok egyszerűen bepattinthatók, és ilyen tekintetben fixen, stabilan állnak a helyükön. Más típusokat az autó biztonsági jövőre kell rögzíteni, fontos ezért, hogy a gyereküléshez tartozó tájékoztatót tanulmányozzuk akár a vásárlás előtt, hogy pontosan tudjuk, hogy ezt a gépkocsiba, hogy tudjuk majd jól beleilleszteni, fixen rögzíteni. És gyakori problémaként szembesülünk azzal is, hogy az elsőülésen szállítanak gyerekülésben ugyan vagy baba hordozóban kisgyereket, de elfelejtik elmulasztják kapcsolni, az Tartozó légzsákot, és ez bizony komoly veszélyt jelent.
3: Amíg kicsi a gyerek, addig automatikusan ugye kell a gyerekülés, de meddig kell a gyerekülés, és mikor töl ülhet már magasító nélkül is a gyermek az ülésben.
2: A jogszabály szerint a 14 éves belemtöltött és 150 cm-nél nem magasabb gyerekek számára kötelező valamilyen biztonsági berendezés használata. Ez természetesen a gyerekeknek az életkori sajátosságaitól függően változhat. Lehet egy fiatalabb, de magasabb testalkatú gyerek, és lehet egy idősebb és testalkatú gyermek is. Tehát fontos, hogy mindig az adott gyerek méretéhez szabjuk a kiegészítő berendezést. Ha egészen kicsi gyerekről van szó, akkor már csak azért is fontos a gyerekülés, mert ez nem csak az előre, hanem a oldalra történő ütközések során is komoly védelmet nyújt. Egy ülésmagasító nyilván egy ennél alacsonyabb színvonalú védelmet képes nyújtani, hiszen ott csak annyit értünk el, hogy a gépkocsi saját öveivel legyen a testmagasság különbség korrigálva, de tulajdonképpen csak az előre hátracsapódás Az oldalirányú ütközéseknél nem nyújt védelmet tehát. A tanácsa az, hogy ameddig csak lehet, addig biztonsági gyerekülésben szállítsuk a gyereket. nem hogyha a legnagyobb védelmet, ha nagyobb gyerekről van szó, akkor már alkalmas lehet az ülés magasító is.
0: Oberling József rendőr ezredes, az közlekedés közlekedésrendészeti főosztályának vezetőjét hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Közbeszerzési kartelt tárt fel a Gazdasági Versenyhivatal a Dunai hajós cégek között. Minden résztvevő beismerte a jogsértést, ezért a GVH enyhítette a kiszabott bírságot mondta az Inforádiónak a versenyhivatal szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint.
4: A budapesti közlekedési vállalat 2020 nyarán írt ki egy nyílt közbeszerzést a budapesti menetrendszerinti hajójáratok üzemeltetésére. Az eljárás során a kíró gyanúsnak találta a pár ajánlattevő ajánlatát, és ezt jelezte a versenyhivatalnak. A gazdasági versenyhivatal a gyanú alapján és bírói engedély birtokában rajtaütött a vállalkozásokon, és bizonyítékokat foglalt le, adathordozókat foglalt le. Az eljárás során a versenyhivatal feltárta, hogy négy cég összejátszott annak érdekében, hogy közülük kerüljön ki a, a tender nyertese. Tehát az ajánlatétel előtt ők megosztották egymással, az, az egyeztették az ajánlati áraikat, egészen odáig, hogy a pályázati anyagaikat ugyanaz a személy állította össze. Éppen ezért fordulhatott elő az, hogy a, az ajánlattevők nyilatkozatai szinte rosszúra megegyeztek egymással. Hát ezek mind olyan ma, gyanús magatartások voltak, ami arra Engedett következtetni, hogy itt egy összejátszásról van szó, és a versenyhivatal az eljárásában ezt be is bizonyította. A versenyhivatal munkájában kiemelten fontosnak tartja a közbeszerzési kartelek felszámolását, hiszen jelentősebb megdrágíthatják a közbeszerzéseket az ilyen összejátszások, nagy károkat okozva ezzel.
3: Mekkora bírságot szabott ki a gazdasági versenyhivatal, illetve az ügynek milyen további fejleménye lesz majd?
4: A bírság kiszabásánál a versenyhivatal figyelembe vette, hogy a cégek együttműködtek a, a vizsgálat során, egy úgynevezett engedékenységi kérelemmel éltek. Ez azt jelenti, hogy elismerték a jogsértést, és önként szolgáltattak bizonyítékokat a kartelezésre, az összejátszásra a versenyhatóság felé. Ezen kívül megfelelési program bevezetését is vállalták. Hát ezekre tekintettel mindegy harmadával csökkentette a kartel érintett résztvevőinek a a, a versenyhivatal.
0: Gondolovics Katalint a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották. Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, externeti bor vagyok. A törvényes öröklés legfontosabb szabálya, hogy az elhunyt után elsősorban gyermekei örökölnek egyenlő arányban. Ha az örökhagyó egyik gyermeke már korábban elhunyt helyébe az ő gyermekei lépnek, ha ilyen nincs, akkor a vagyont csak az életben maradt testvére osztják el. A törvényes öröklés szabályairól Szente Szabolcs közjegyző beszélgettem. A törvényes öröklésnek a, a
5: másik oldala az ellentetje, az a törvénytelen öröklés? Nem, erről szó nincsen. Ugye törvényen vagy pedig végintézkedésen alapuló öröklésnek van helyette a magyar polgári törvénykönyvnek a szabályai alapján. Tehát itt a törvényes öröklés az arra utal, hogy nem végintézkedésen alapul az öröklése az örökösöknek, vagy örökösnek, ha csak egy van. Ugye a főszabályán ugye mindig is, a, ha a végintézkedést tett az örökhagyó, akkor a végintézkedés alapján, hogyha az érvényes a végintézkedés alapján kellene örökölni az örökösöknek, ugye annak hiányában, tehát hogyha az örökhagyó nem nyilvánított végakaratot valamilyen formában, akkor ebben az esetben ugye a törvényi szabályok lépnek, úgymond az örökhagyó végintézkedés helyébe, tehát maga a jogalkotó mondja, hogy ilyen esetekben, hogy történik a. Hagyatéknak az átszállása az örökösökre.
0: Az ember úgy képzeli, hogy a végintézkedésben, a végrendeletben tulajdonképpen teljesen szabadon dönthet arról, hogy halála után a saját vagyonával mi legyen. Amikor uh-huh. törvényes öröklés van, a polgári törvénykönyv is ilyen, teljes szabadságot enged, vagy ott szűkebbek a keretek?
5: Hát a keretek annyiban szűkebbek, hogy a végintézkedésnél sincs teljes szabadság az örökhagyónak. Uh, ugye itt a tulajdonszerzésnek is lehetnek például korlátjai termőföld öröklésére, gondolok például, bár a törvényes öröklés az pont kivétel ez alól, illetve a kötelsz részi is egy korlátja a végintézkedési szabadságnak, viszont a törvényes öröklésnél pedig maga a törvény megmondja, hogy, hogy ki örököl, milyen rendben. Uh, itt a uh, korábban polgári törvénykönyvben, most ugye az új polgári törvénykönyvben több mint kilenc éve, immár hatályban van, uh, de ugye a régi polgári törvénykönyvben is azt szerintem nagyon átment a gyakorlatba is, illetve ezzel mindenki tisztában volt, hogy úgy rendelkezett, hogyha volt mondjuk házastás leszármazó, akkor ugye a leszámozók örökölték a hagyatéknak az állagát. A házastás pedig mindenen holtig tartó haszon élvezet, úgynevezett özvegyi jogot örökölt. Ez képest az új polgári törvény, például ezt a rendszert átalakította, és már más öröklési szabályok vonatkoznak, ezt nem tudom, mennyire ment át a, a köztulatba, de itt, itt azért lényeges változások is voltak itt elsősorban a házastársnak a törvényes öröklési szabályaiban. Használt egy kifejezést
0: az állagot, ez az, ami fizikailag létezik, mondjuk egy épület? Hát a,
5: a, a, úgy mondom, hogy ugye állag öröklésnek, ugye a haszonélvezeti jog öröklésnek az elkülönítésére utaltam ezzel. Ugye az állag hogy ki örökli, ugye az állagként a az átszállását értem, tehát az állagörökös az, aki a tulajdonjogát örökli meg a hagyatékba tartozó vagyontájnak. Nyilván az őzvegyi jog például pedig nem állagot, tehát nem tulajdonjogot örökre az örökös, hanem ugye ilyen esetben ugye az özvegyi jog jogos, úgy, az holtig tartó haszonélvezeti jogot örököltnek tehát lényegében a tulajdonjognak a részjogosítványai közül ugye a használat, szedésének joga, a hasznosítás joga, illetve a birtoklás joga is ilyenkor az özvegyet illeti meg, illetve a túlélő házastársat, és a tulajdonosnak ilyenkor csak a puszta tulajdonjoga, ugye a rendelkezési jog az, ami megmaradt, tehát mondjuk ő jogosult egyébként eladni az örökséget vagy a hagyaték tárgyát, haszonérzettel terhelten szállát ilyenkor nyilván a tulajdonjog, így ugye viszonylag, Kisebb a valószínűsége a sikeres értékesítésnek, vagy pedig hát nyilván mélyen álon alultól hogy milyen idős a haszadélvező, hiszen az özvegyi joga a fennáll, pontosan azért, hogy a túlélő házastásnak a megértési, illetve az örökhagyó halál előtt életkörülményeit ezzel biztosítsa a jogalkotó. Tehát ez azért van.
0: Említette a, a régi, meg az új, most már 9 éves polgári Muta. törvénykönyvünket, Muta. a kettő házastárs öröklési szabályokat érintő rendelkezései között. Könnyebben megérthető logikai, rendszeri különbség az van?
5: Hát elég nagy különbség van. Ugye, ahogy említettem régen, ugye mindig, a, ugye, ha volt leszámozó, nyilván, hogy ez uh, ilyen szempontból a vizsgáló, a standard eset az, amikor ugye, az örökhagyónak nyilván családja van, gyermekei vannak. Ilyen esetben, hogy a régi polgári törvénykönyv Szabályi alapján hogy a gyermekek örökölték az állagot, ugye a tulajdonjogot örököltek fejénként egyenlő arányban több gyermek esetén, hogyha nyilván nem volt végintézkedés, a házastárs ugye ezen örökölt özvegyi jogot, illetve haszonérvezeti jogot holtáig. Az új polgári törvénykönyv azt annyiban változtatta meg, hogy abban az esetben, hogyha leszármazó mellett van házastárs, túlélő házastárs, akkor ilyen esetben az örökhagyóval közösen lakott lakást, illetve a hozzátartozó berendezési és felszerelési tárgyakat azt a gyermekek örökölték, tehát a tulajdonjognak, az állagnak ők lettek az örökösei, és a túlélő házastárs ezen az ingatlanon, illetve a berendezési felszerelési tárgyakon örököl özvegyi jogot, és a hagyatéknak minden további részéből, tehát bármely más további ingatlanból, cégrészesedésből, vagyontárgyból az özvegyet, egy gyermekrész illeti meg, tehát úgy örököl, mintha ő is egy gyermeke lett volna az örökhagyónak, tehát mondjuk két gyermekük volt, akkor a közös ingatlan, illetve a berendezési tárgyakon kívüli minden vagyomból egy harmadot örököl gyakorlatilag a házastárs, tehát olyan lenne, mintha három gyermeke lett volna az örökhagyónak. Itt azt érdemesnek tartom kiemelni, hogy a polgári Törvénykönyv viszont megtartotta annak a lehetőségét, hogyha valaki a régi szabályokat idézőjelben szeretné, Alkalmazni. Ugyanis van arra is lehetőség a hagyatéki eljárásban, hogy osztályos egyesség keretében, abban állapodjanak meg az örökösök, hogy a túlélő házastárs az nem egy gyermekrészt kap a hagyaték többi részéből, hanem azt is ugye, ugye a leszármazók egy gyermekek öröklik, viszont akkor a teljes hagyatékra kiterjed ez a holtig tartó jog, tehát ez az özvegy jog, tehát hogy helyen megegyezés születik, ugye az törvényes öröklés jogcíme marad ettől szüggetlenül, tehát öröklésként vagy át ilyenkor a közöldőrök és jobb címén a, a hagyatékot, viszont ilyenkor ugye értelmszerűen a korábban hatás ptk-nak a röpési rendszere tud ilyen esetben is érvényesülni, hogyha ezt a felek kívánják. Ö, nyilván ha nem, akkor, akkor a normál törvényes örök és új szabályai azok, amik érvényesülhetnek. Megközelíthető úgy
0: ez a kérdés, hogy az új polgári törvénykönyv a túlélőházastásnak vagy a gyerekeknek ad nagyobb védelmet, mint a korábbi polgári törvénykönyv?
5: Hát én azt semmiképp nem mondanám, hogy nagyobb védelmet ad. Nyilván a házastársnak az, hogy haszonélvezeti jogot, örökéle vagy állagot, ugye az akkor izgalmas, hogy ha, ha mondjuk nem csak használni akarja az ingatlant, hanem akár mondjuk, vagy a hagyatékba tartozó alá vagyon tárgyat, hanem mondjuk ő maga is szeretne ezzel rendelkezni. Ugye itt az új polgári törvénykönyvnek, amennyire én is van a szabályozási hátteret többek között az egyik indoka az volt a, a módosításnak, hogy, hogy szemben ugye a, a régi PTK hatály alatt ott ugye a klasszikus családmodell, volt, gyakorlatilag azért most is még, még talán ez, ez szennáll, hogy ugye a szülők gyerekek, a szülők idősek, a gyerekek se annyira fiatalok, és akkor következik be ugye valakinek a halála. Itt nyilván a rendszerváltozás utáni társadalmi fejlődéssel, meg egyébként így az ezzel kapcsolatos családi viszonyoknak az alakulásával, ugye most, most nagyon sok élettársi kapcsolat van már. Sokaknak nem az első házassága, illetve nem tart ki a halálig. Előfordul, hogy ugye több házasságból több gyermek születik, meg ugye a vállások száma bár itt, itt azért ez jelentősen csökkent, ahogy én tudom az elmúlt időszakokban, tehát függetlenül még mindig magas. Tehát a jogalkotó úgy látta, hogy célszerű lehet az, hogy ne az egész hagyatékot terhelye holtiktartó özvegyi jog. Most gondoljunk bele egy például, hogyha van egy viszonylag idős örökhagyó, egy nagyon fiatal feleséggel, adapszódom mentén legyen köztük 40 és tehát adott esetben a feleség az olyan életkorú, mint mondjuk az örökhagyónak a gyermekei vagy nagyisten az unokái, akkor ilyenkor indokolatlan lenne az, hogy a törvényes örököseknek a jogát, mondjuk a volt túlélő feleségnek a haszonélvezeti joga még nem tudom hány év, tizedik terhelye. Nyilván itt ugye a haszonérvezeti jog megváltása az kérhető lenne, viszont az új PtK például a házastárs érdekeit védendő úgy szabályozta le, hogy ugye sem nem korlátozható a haszonélvezeti joga a házastársnak, illetve vele szemben nem kérhető a megváltás. Magyarul az örökösök nem tudják rászorítani a házastársat, hogy a haszonélvezeti jogát, engedje megszűnni ellenérték fejében, idézőjebben. Viszont fordítva biztosított ez a, az igény, tehát hogyha mondjuk a házastár szeretné azt mondani, hogy én nem jó volt szeretnék kérni, hanem kérem, hogy ezt az örökösök váltsák meg. A jövőre nézve ezt bármikor tudja igényelni a túlélő házastárs. Annyi hogy itt, hogyha ha nyilván vita van a felek között, akkor a bíróságnak figyel kell lenni itt a felek méltányos érdekeire is. De egyébként, hogyha nincsen akadály, illetve a felek akár meg tudnak állapodni, vagy a bíróság tud dönteni a megváltás kérdésében. Nyilván egy elsősorban az összegszerűségek lehetnek kérdésesek, hogy mennyit ér a hagyatéki vagyon, ez, ez lenni alapvető. Vita. Ugyanis a megváltásra előhagyaté vagy annak a, a mértékét, azt konkrétan megmondja a polgári törvénykönyv. Ugye ilyen esetben, hogyha az özvedi jog, normális esetben kerül megváltásra, akkor egy gyermek rész meg az az tehát ugyanúgy, ahogy említettem a korábbi példában, ugyanúgy kell tekinteni ezt a haszonérvezeti jogot, illetve olyan értékűnek kell tekinteni a megváltásra kerülő vagyon tekintetében, mintha plusz egy gyermek örökölt volna, és akkor ez, ez a rész illeti meg a haszonérvezeti jog megváltásra címén az örököst. Nyilván ezek a szabályok, tehát az ági öröklésnél, ami egy viszonylag kivételes szabályozás, és nem is biztos, hogy a hallgatóknak ilyen mélység kell ismerni a jogszabályokat. következő Így van, ott például ugye az ági vagyonnak az egy harmada illetné meg ugye az ági vagyomból a házastársat, illetve a több korlátozó szabály is van, hogy a házastársnak az öröklése az milyen irányba mozduljon illetve, hogy ne, ne, ne sértsék a házastársnak a jogai azt gondolom, hogy a jogalkotó igyekezett úgy megalkotni a szabályokat, hogyha végintézkedés nem marad az örökhagyó után, akkor mindenki megszörő arányban és méltányos módon tudjon részesedni a hagyatékból, illetve mindenkinek a lakhatása, megélhetése az biztosított legyen, akit a haláleset érint.
0: Szente Szabolcs közjegyző hallották. Paragrafus, minden ami jog. Ismét hírek következnek, utána folytatódik az információ Jogi Magazinja. Az Inforádió Jogi Magazinját hallják, jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az hogy Magyarország megvétózta az uniós állásfoglalást a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium szóvivője. Pacolai Máté közölte, hogy Magyarország tudomásul veszi a nemzetközi büntetőbíróság döntését, azt nem kívánja kommentálni, és nem emel kifogást egy esetleges nyilatkozattal szemben. Mint ismeretes, a hágai székhelyű ICC elfogató parancsot adott ki Vladimir Putyin, orosz elnök és Mária lovova Belova, a moszkvai elnöki hivatal gyermekjogi biztosa ellen, mert a megalapozott gyanú szerint ők felelősek az ukrán gyermekek deportálásáért. Mekora esélye van annak, hogy az orosz vezető a Nemzetközi Büntetőbíróság elé álljon, és hogyan értelmezhető az uniós nyilatkozatról szóló magyar álláspont? Erceg Zsolt erről beszélgetett Tóth Norbert nemzetközi jogásszal.
6: Állandó nemzetközi büntetőbíróság létrehozása először a 19. század végén merült fel a 1871-es porosz francia háborút követően, de nem sikerült ezt megvalósítani. Másodszor az első világháború után próbálták meg a Versailles szerződésbe bele is írták, felelősségre vonni a háborúért. Vilmos császárt. Ez sem sikerült megvalósítani, és akkor a második világháború után a katonai törvényszékekkel vontak felelősségre német illetőleg japán háborús bűnösöket. De ez a két bíróság, ezek eseti bíróságok voltak, miután elfogytak a háborús főbűnösök, nyilván megszűntőeknek a bíróságoknak a működése. És akkor a 90-es években a Délszláv háború miatt újra felmerült ez a kérdés. Végül létrehoztak egy eseti törvényszéket szintén hágai székhelye, ez a volt Jugoszlávia területén elkövetett háborús és egyéb bűncselekményeket vizsgáló törvényszék volt, majd a ruandai népítás miatt létrehoztak egy másik törvényszéket a tanzániai harusában, ami a ruandai népítással kapcsolatos ügyeket vizsgálta, és akkor végig. 1998-ban a római statútum aláírásával sikerült ezt a Nemzetközi Büntetőbíróságot is létrehozni, amely viszont már állandóan működik, nem egy adhok eseti törvényszék. 2002-ben lépett hatályba a statútum, és onnantól kezdve elkövetett háborús bűncselekményeket, emberiességi bűncselekményeket, népírtást, illetve agressziót vizsgálhat, és ezekben a kérdésekben dönthet. Abban az esetben, hogyha a joghatóságát meg tudja állapítani konkrét ügyekben, és a joghatóság pedig azt jelenti, hogy adott ügyben joga van, eljárni a bíróságnak. Ugye sok ország esetében ez a joghatóság, ez nem gyakorolható.
3: A konkrét ügyben gyakorolható ez a joghatóság? Elfogató parancsot adtak ki Vladimir Putyin orosz elnök ellen, illetve a moszkvai elnöki hivatal gyermekjogi biztosa Maria
6: Lova-Belova ellen. Abban az esetben, hogyha ez egy nagyobb háborúvá eszkalálódna, amit senkinek nem kívánok, nem magunknak sem, Oroszország katasztrofális veresége esetén fordulhatna szerintem elő az reálisan, mind a második világháború után Német Ország feltétlen nélküli megadását követően, hogy orosz vezető politikusokat Nemzetközi Büntetőbíróság felelősségre vonjon reálisan. Tehát, hogy Oroszország nem részese ennek a római statútumnak, tehát a Nemzetközi Büntetőbíróság elé nehéz orosz állampolgárokat meg oroszokat vinni, de ugye itt ebben a konkrét ügyben azt teszi ezt lehetővé, hogy bár Ukrajna sem részese ennek a római statútumnak, de 2013. november 21-től kezdve elismerte a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát Ukrajna a saját területén történt, a háborús emberiesség elleni többi bűncselekmények esetében. És ugye ebben a konkrét ügyben arról van szó, hogy ez a háborús bűncselekmény, amivel gyanúsítják Vladimir Putyint, illetőleg az orosz gyermekjogi biztost, ezek részben Ukrajna területén valósultak meg. Tehát Ukrajna területéről vitték át ezeket a gyerekeket, Ukrajna területéről származó gyerekekről van szó, és ugye ez teszi lehetővé azt, hogy a bíróság ebben a konkrét ügyben eljárjon.
3: Az Európai Uniónak lenne egy nyilatkozata a Nemzetközi Büntetőbíróság ügyében. Az első hírek arról szólt hogy Magyarország megvétózta ezt a nyilatkozatot, utána ezt a magyar külügyminisztérium határozottan cáfolta. És ebből is adódik egy tisztázandó jogi helyzet, ugyanis a magyar kormány azt mondja, hogy Magyarország tudomásul veszi a nemzetközi büntetőbíróság döntését, és azt semmilyen módon nem kívánja kommentálni. Amennyiben azonban a főképviselő vagy bármely tagállam nyilatkozatot szeretne kiadni, Magyarország nem emel kifogást. Ellene. Ez olyasmi, mint amit a nemzeti parlament időben meghozott határozataival összefüggésben ismerünk, hogy igen, nem, tartózkodom?
6: A tartózkodás sokszor Nyugat-Európában, illetve a nemzetközi szervezetekben máshogy nyer alkalmazást, mint mondjuk a magyar parlamentben. Ilyet volt korábban kérdés, az is, hogy a szavazatok közé, vagy sem. De ugye ebben a konkrét helyzetben azt tudom mondani, hogy a külügyek tanácsában a legtöbb külpolitikai kérdésben minden tagállam szavazata szükséges a döntéshozatalhoz. Abban az esetben, hogyha egy tagállam nem ért egyet egy leendő döntésre, akkor két dolgot tehet, vagy megvétózza a döntés, az azt jelenti, hogy nem mellszavaz. Tehát akkor egyértelműen ellene szavaz a döntésnek, és akkor ebben az esetben nem fogadja el a tanács a szavazatot. A másik lehetőség az, hogy tartózkodik, tartózkodás esetében egy nyilatkozatot fűznek a határozathoz, ami azt mutatja, hogy az adott országra nem alkalmazandó a határozat. És ebben a konkrét helyzetben viszont az történt, ha jól értem, hogy nem került sor formális szavazásra, tehát a tanácson belül nem volt formális szavazás, hanem a külügy és biztonságpolitikai főképviselője. Európai Uniónak, aki egyébként hivatalból elnöke a tanács külügyi formációjának, ki akarta a tanács nevében adni egy iratkozatot, amelyet viszont nem köröztettek meg megfelelően a tagállamok között. Ja, amennyiben ez megtörtént volna, csak hát gondolom, hogy gyorsak akartak lenni, de hogyha megtörtént volna, akkor valószínűleg nem áll elő ez a mostani helyzet, hiszen a magyar nyilatkozatból úgy tűnik, hogy nem ellenzi Magyarország egy ilyen nyilatkozat kiadását.
3: De ennek csak politikai jelentősége van, nem jogi jelentősége, ugye? A Nemzetközi Büntetőbíróságnak feltételezhető, nem oszt nem szoroz, hogy az Unió nyilatkozatban támogatja e őt, vagy sem. A Nemzetközi Büntetőbíróságot, ha komolyan gondolja ezt az elfogató parancsot, vélhetően most sokkal inkább az érdekli, hogy van-e bármilyen ezrelék elfogni az orosz elnököt.
6: Igen, valóban csak szimbolikus jelentősége van, és azt hozzá kell tenni, hogy bár 123 részes állama van a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumának. Ugye ezek között ott van minden Uniós tagállam is, tehát az Európai Unió tagállamai, és maga az Unió is kiemelten kezeli a Nemzetközi Büntetőbírós. De valójában sok ország nem támogatja ezt a bíróságot. Tehát például az amerikaiak, kínaiak, oroszok nem tartoznak a Nemzetközi Bűntető Bíróság nagy támogatói közé, nem is részesei ugye a statútumnak, viszont a nagy támogatók között az Európai Unió ott van, és az uniós tagállamok. Tehát igazából ennek a bíróságnak a fő támogatója az európai országok, meg néhány afrikai ország, illetve amerikai ország.
3: Egyébként most van olyan ország, ahová ha Vladimir Putyin elutazna, akkor tulajdonképpen elvileg azonnal őrizetbe kellene venni őt?
6: Elvileg. Bár lehetnek is kaput találni, de a nemzetközi bíróság eddig ezt a kiskaput rendre bezárta minden hasonló helyzetben, tehát, hogy nem vagy Mír Putin az egyetlen vagy első államfő, akit ez a bíróság ilyen letartóztatási parancsal próbál kézre Itt volt szudáni elnök Komárjár Basír, például ugyanebben a cipőben jár, vagy korábban kiadták az elefáncsolt parti, ennek a bíróságnak. De a lényeg az, hogy a hírek szerint állítólag Brix csúcs lesz valamikor a dél Köztársaságban, és Dél-Afrika a statútumnak tehát elvileg ki kellene adniuk adott esetben Vladimir Putyint. Viszont ugyancsak Dél-Afrika volt az, az ország, amely 2015-ben egy hasonló helyzetben nem adta ki a területére látogató szudáni elnököt, és akkor ezt a Nemzetközi Büntetőbíróság nehezményezte.
3: Ennyi, hogy nehezményezte? Az ugye nagyon nem rendíti meg az adott országot. Annyi, hogy hoztak egy határozatot
6: erről, hogy Dél-Afrika megsértette a Nemzetközi Büntetőbíróság statútumából fakadó kötelezettséget, ki kellett volna adnia a szudáni elnököt, ezt elmulasztotta, és akkor Igazából a részes államok közgyűlésére került az ügy, illetve a biztonsági tanács elé, de megállt itt az ügy. A dél bejelentették egyébként, hogy kilépnek a nemzetközi büntetőbíróság statútumából, aztán végül is visszakoztak. Most újra úgy tűnik, hogy egy ilyen helyzetbe kerülnek, politikai következményei voltak csak ennek.
3: Ahogy a mostaninak is legfeljebb csak ilyenek lehetnek, hogyha a realitás talaján maradunk, ugye?
6: Igen, tehát politikai nyomásgyakorlás az, ami érheti szerintem az országot adott esetben. Egyébként korábban Djibouti is volt ilyen helyzetben, hogy Uganda, tehát van azért precedens már arra, hogy. Egy körözött államfőt ne ki országok, de ez akkor nemzetközi jogsértés jelent.
0: Tót Norbert nemzetközi jogást hallották. Paragrafus. Minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Ross Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterleti Bor vagyok.